0: Novamente de hoje nós damos sequência à conversa que temos desenvolvido juntos essa semana sobre o tema ter ou não ter. Esse tema está sendo desenvolvido dentro de uma ideia maior chamada a vida que segue. Na vida que segue, nessa série, estamos falando sobre coisas do dia a dia, da realidade humana, já falamos sobre sofrimento, sobre culpa e agora estamos falando sobre ter ou não ter. Vamos fechar essa conversa hoje e nós já... Chegamos à conclusão, juntos aqui, diante do texto bíblico, que nem ter e nem não ter é alguma coisa que resolve a nossa existência, já que esses são dois pilares que frequentemente são usados para buscar a solução que cada um de nós busca, não é? o transcendente, a resposta, o ser, o reconhecimento, essa coisa toda acontece por esses dois caminhos, o ter e o não ter. Já conversamos anteriormente sobre isso, entendemos que ter pode se tornar um perigo, mas não é um perigo em si, porque tudo depende do coração. Não ter também não pode ser indicado como caminho adequado e único para uma transcendência ideal, para uma relação com Deus de forma ideal, não é? porque não é o fato de se ter e nem o fato de não se ter em si que resolve a questão, mas o coração, como nós lidamos com isso. Na continuidade da minha conversa com você hoje, eu quero falar sobre a perspectiva de Paulo nesse aspecto. Vamos para Romanos 11, pensar nessa relação fé e vida material, observando o que Paulo fala. Nossa espiritualidade é baseada no texto bíblico, gente. A gente entende que o texto bíblico é a revelação de Deus para nós em todos os aspectos da humanidade, em todos os aspectos da existência humana. E é claro que esse aspecto que é tão importante não deixaria de ser contemplado no texto bíblico. É só a gente fazer uma leitura adequada sobre a coisa que a gente chega lá. Então vamos lá. Romanos capítulo 11, versículo 33 diz assim, Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos as suas decisões e caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Bem, o que nós encontramos aqui é uma descrição de Paulo sobre características de Deus. Quem é Deus? Deus é o absolutamente completo. Ele é o pleno. Ele é aquele que é. Nós existimos. Ele é. Como diz um amigo meu, Deus não passa vontade. O que é que pode faltar para Deus? Muito bem. E o que é que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Bom, acontece que esse é o Deus que a gente uh, serve, como a gente gosta de dizer. Esse é Deus, aquele que é pleno. E é com ele que a gente se relaciona. É o seu espírito que habita em nós, não é? Então é bom pensar é, nessa diferença que existe entre aquele que se relaciona com esse Deus, o Deus bíblico, o Deus cristão, digamos assim, e aquele que ainda não o conheceu. É claro que toda a conversa que eu terei aqui é baseada sempre na graça e na misericórdia de Jesus, nunca no nosso mérito. Mas se olharmos para nós e para alguém que ainda não descobriu ou foi descoberto por Jesus, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma vida muito parecida em alguns aspectos. O cristão vive crises. O cara que não é cristão também vive. O cristão vive coisas muito incríveis e boas. Mas aquele que não é cristão também vive. O cristão vive emprego, mas vive desemprego. E o não cristão também. O cristão tem uma família abençoada ou problemática. E o não cristão também. O cristão faz bons negócios e consegue desenvolver alguma coisa interessante nesse aspecto. E o não cristão também. Pobres e ricos estão dos dois lados. Eu tomo cuidado ao dizer isso, mas fazem parte desses dois grupos aqui. Onde está a diferença? Está no jeito de viver a vida, está no jeito de se relacionar com a vida. O cristão, a primeira coisa que ele deve é, trabalhar em si para viver a vida e se relacionar com a pobreza ou com a riqueza de uma maneira adequada, a ponto de que elas não afetem a sua espiritualidade, porque esses são os dois caminhos possíveis, penso eu que é, em primeiro lugar, perceber a dádiva divina. Paulo fala sobre isso aqui. Esse Deus que é todo pleno, que é todo completo, que é todo Senhor, diz Paulo em Romanos 1136 todas as coisas vêm dele. Está grifado aí na tua tela. Então, as pessoas que nós podemos chamar pessoas de fé em Deus, elas têm a diferença nesse ponto no reconhecer a graça divina e elas recebem e devem receber tudo como graça de Deus eu digo devem receber porque tá cheio de cristão que não entendeu isso ainda que acha que conquistou por mérito próprio que fez por merecer aliás assim muitos se relacionam com Deus eu mereço por isso que Deus me abençoou eu fiz eu realizei, eu conquistei. Não, não. Dentro da visão da espiritualidade de Jesus, tudo vem das mãos de Deus. Manter o coração em Deus e não naquilo que ganhamos ou naquilo que perdemos, ou naquilo que temos, ou naquilo que não temos, é fundamental. É assim que um cristão vive. Ele enxerga a vida como dádiva. Porque quem vive por mérito e apego ao que tem ou que não tem vive perturbado. Quem quer resolver a sua vida em ter a hora que não tem é complicado. E aquele que não sabe viver sem ter, sem ter vive perturbado. Claro. Eclesiastes o Salomão diz assim também é bom receber de Deus Eclesiastes 5,19 também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são sem dúvida presentes de Deus é, uma, é ser uma pessoa resolvida grata pelo que recebe ou pelo que não recebe interessante que Muitos, muitas pessoas ricas, elas vivem um problema, elas perdem a vida para conquistar o que conquistaram. Eu ouvi certa vez um ditado interessante, os orientais, não sei se falam isso, mas o ditado diria assim, é um ditado oriental, que eles dizem sobre os ocidentais, que os ocidentais gastam a saúde para ganhar dinheiro, e depois gastam o dinheiro para ter a saúde de volta. A gente é mal resolvido né, em muitos aspectos. Então, muitos ricos não conseguem viver a vida muito bem, porque o, que, o apego que tem àquilo que tem, que conquistaram que que alcançaram, domina o seu coração, não conseguem dormir bem. Jesus fala sobre isso. E às vezes, aquele que é pobre, necessitado... É, também não consegue viver porque ele se torna uma pessoa rebelde diante da sua situação. É óbvio que o ser pobre, o passar dificuldade, é algo que ninguém gosta e não é bom para ninguém. Nós, como cristãos, devemos entender isso e socorrer quem precisa. Mas muitas vezes nós mesmos somos atingidos por situações assim. E onde está então a solução? Nem em ter e nem em não ter. Segundo Paulo, é essa relação que aponta a Deus como o princípio de tudo, o doador de tudo, o, aquele que gera a dádiva para nós em tudo, é que aquieta o nosso coração e a gente vive tranquilamente a vida, ou melhor, a vida. Perceber a graça nos dá outra visão da vida é importante descansamos em paz, desfrutamos do que o Espírito Santo também nos dá, né? que Deus nos dá sem culpa, a vida ganha outro ânimo. Porque esse é um outro ponto interessante, às vezes o pobre, que é pobre porque foi voluntário nesse aspecto, lembrando da conversa que nós fizemos, uma possível situação de voto de pobreza, por exemplo, não consegue se relacionar com aquilo que Deus lhe dá. Segunda coisa, o cristão percebe Deus vivendo a vida. Onde Deus está? Vivendo a vida, na vida. Olha o que Paulo diz. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele. Tudo que existe, existe por meio dele. Se existe por meio dele, é dádiva e é bom. Eu não preciso abandonar as coisas necessariamente para me relacionar com Deus, porque todas as coisas existem por meio dEle. Lembrando, Deus é, o resto existe. Não é? Nós orbitamos em volta dEle, portanto, desfrutar a vida reconhecendo a sua graça também me conecta com Deus. Nós não fomos arrebatados, irmão, nós estamos aqui, a gente vive a vida aqui. E onde Deus está? Aqui! É nesse entender que tudo existe por meio dEle que me dá tranquilidade em viver nesse mundo sem rejeitar o que Deus me dá, sem rejeitar a criação que nos cerca, sem rejeitar aquilo que a gente que chega até a gente ou que nos é tirado, depende do momento da vida. Essa possibilidade ela se transforma diante de nós quando a gente entende que tudo é bom, tudo que Deus nos deu, não rejeitando o mundo. Já falamos aqui várias vezes, esse dualismo que faz o cristão é, separar as coisas, ele sacraliza umas e demoniza outras, coisa errada. Tudo que vem parar na tua mão é bom e a gente santifica no viver, Usa aquilo de forma adequada. Você já percebeu como o ser humano tem a capacidade de pegar o que é bom e transformar em que, naquilo que é mal? Está aí a internet para falar sobre isso. Está aí a tecnologia para nos comprovar isso. Tudo. Tudo. Mas, diante de um relacionamento autêntico com Jesus e o entendimento de que a graça de Deus está em tudo... A gente sacraliza tudo, porque a nossa vida está em santificação diante de Jesus. A vida do próprio Cristo é, nos mostra isso. Primeiro, milagre num casamento. Aonde? É num casamento. Tinha amigos, chorou pela morte de Lázaro, lá em João 11. Instituiu a ceia num dia de Páscoa, comendo com seus discípulos, lá em Mateus 26 está comendo com um homem importante, Lucas 7, não é? E recebe o presente de uma pecadora, está no meio de um jantar, convivência, vivendo a vida, andando com os discípulos. Portanto, a gente entende aqui que é, que é importante nós nos relacionarmos com Deus, vivendo a vida e não tentando encontrar vida nas coisas. Mas no viver a vida e o andar com Deus. E a última coisa que eu preciso te dizer é que o cristão vive... Para Ele, Olha lá, todas as coisas vêm dEle, já entendemos, existem por Ele, já entendemos e são para Ele. A pergunta é, como é que eu vivo para Deus? Como é que eu amo a Deus? Primeiro João nos diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este, este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Viver em si mesmado é um grande erro. A vida centrada em si se torna um inferno. Porque nós muitas vezes não nos aguentamos. Pecadores que somos, errados que somos. É impossível viver feliz sozinho, já diria o, proeta, o poeta. Que adianta o carro vazio? Hum. Que adianta a casa linda, incrível, decorada, limpinha, sem ninguém para dividir? De que adianta o dinheiro que não promove ajuntamento, felicidade, ajuda, socorro? Não é? É, excluir as coisas que temos na vida tira sentido da vida, porque nós somos também essas coisas, entende? Quem é o Hamilton? O Hamilton não é um ser isolado, nem pode ser, nem conseguiria ser. Eu tenho gente que anda comigo, que vive comigo e que faz parte da minha vida e eu diria, sem medo de errar, que me constitui. Gente que me constitui. Algumas coisas me constituem. Claro que a gente não é definido pelo que a gente tem. Mas elas fazem parte da vida da gente. Sim, a vida está em Deus. Ela vem de Deus. E Ele nos dá a oportunidade de dividirmos a vida. É disso que Paulo está falando. Assim, o ter ou não ter que determina a minha vida e felicidade... Só é real quando eu entendo que todas as coisas vêm dele, por meio dele e são para ele. Ter ou não ter passa então a ser secundário, porque eu estou andando com Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Só assim é que a gente pode viver o que Paulo também diz lá em Filipenses 4.13. O que é está escrito lá, lembra? Todas as coisas, é, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você sabe que erroneamente, os cristãos, os evangélicos, pegam esse texto para dizer que você pode, ah, você vai alcançar todas as coisas. Não é isso. Antes disso, antes de dizer isso, Paulo está dizendo aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter e sei não ter. Por isso que eu posso todas as coisas. Porque eu aprendi que a vida não é o ter ou não ter. Isso é contingência. Isso é movimento da vida. Eu estou diante de Deus. Aquilo que eu tenho, eu divido com quem não tem. Aquilo que eu não tenho, eu estou pronto para receber da parte de Deus. Que na maior parte das vezes usa pessoas para fazerem isso. E nessa troca a gente entende que o ter e o não ter não é o problema, é o coração que é o problema. Que Deus ajude a gente, fechando essa conversa, a compreender essas coisas mais profundamente e aprender a viver no ter ou no não ter. Deus nos abençoe. Valeu, gente. Esse foi o nosso Novamente de hoje, fechando mais um tema dentro da série A Vida que Segue, esse tema ter ou não ter. Bora lá!